0: Pessoal, bem-vindos a mais um Talkenização, o podcast aqui da Lik e é hoje a gente vai estar falando aí de um tema que muita gente vem nos pedindo, né? Que é justamente renda fixa. Mas antes de introduzir a nossa convidada especial, especialista na área, vou pedir para vocês, todo mundo que está nos escutando aí, primeira coisa, não esquecer de se inscrever no canal no YouTube da Lik, se tiver pelo YouTube. De deixar o seu like no vídeo, se estiver se ouvindo pelo Spotify também dá para deixar like, tá? A gente está em todas as plataformas de áudio, então. E também de, de seguir a que nas redes sociais como o Instagram e LiqueBR. Então não esquece de estar nos valorizando aí, né, pessoal? Porque todo mundo gosta e ajuda a as plataformas a entregando o nosso conteúdo para cada vez mais pessoas, tá? Gente, hoje eu trouxe aqui comigo a Jaque. A Jaque é especialista em renda fixa, eu vou até pedir aqui para a Jaque se apresentar, já que falar um pouco de como tu entrou nesse mercado e o que a Jaque faz hoje, para a gente depois iniciar o nosso bate-papo sobre esse tema que já está um tempo bem em alta, afinal a gente está em patamares aí bem atrativos. Mas Jaque, muito obrigada por aceitar o convite e nos conta um pouquinho mais de ti. Bom, eu sou formada em contabilidade,
1: né? Por, é, sou especialista de renda fixa atualmente na L4 Capital. É, abri ela com os meus sócios, a gente trabalha numa outra empresa também famosa do mercado financeiro. Ingressei bem jovem, tá? Comecei a trabalhar com 14 anos, mas num banco grande aí mundial aos 18, não no mercado financeiro em si, entrei na área de prevenção a fraudes, de lá passei por diversos outros bancos e acabei me encontrando dentro da renda fixa e dentro de um escritório de uma corretora famosa de agente autônomo, onde eu fiquei responsável por ser a rede da mesa de renda fixa, é criar todo o mecanismo de renda fixa dentro do escritório. E foi ali que comecei a me especializar, fiz todos os cursos possíveis que a gente tem aqui no Brasil de renda fixa. Olhei até um pouquinho para renda fixa lá fora. E é muito engraçado, porque eu sempre fugi de matemática no colégio, né? E quando a gente fala de renda fixa, não tem como a gente não falar de matemática. Você tem, se você quiser ser mais assertivo, você tem que fazer cálculo. E aí acabou que tudo que eu fugi, eu acabei abraçando e hoje em dia faço muito tranquilamente e trabalho com renda fixa aí já faz uns dois, três anos paro de me especializar, porque o mercado é cíclico e tudo vai mudando e a gente vai tendo ativos novos e a gente tem que se adaptando, então quem tá nesse mercado, você sabe tipo, o tempo todo estudando estudando pra conseguir se aprimorar mais.
0: Legal, bacana. Eu fui ao contrário, eu... Eu sempre amei matemática. É engraçado, né? A gente tem diferentes histórias que chegam no mesmo mercado, no mercado financeiro como um todo. Mas eu sempre amei matemática. Assim, ensinava para minhas amigas, matemática. Era, era o que eu tinha mais facilidade. Agora, filosofia, por exemplo, para mim era sempre um caos. Então, né? Eu segui esse caminho. Mas, já que até comentando um pouquinho da tua história, antes da gente entrar no tema de, de renda fixa em si, durante essa trajetória que tu que tu teve nesse mercado. Teve alguma coisa que, que te marcou, assim? Ou alguma coisa que te brilhou os olhos para tu ter é, se pegado tanto? Ou que te marcou de erro também, que tu tenha cometido e tu pensou, poxa, errei aqui, agora vou aprender com isso. Mas um, alguma história que tu tenha tido nesse mercado que a gente possa até desenvolver um pouco aqui.
1: Uh, erros e acertos a gente sempre vai ter, né? Agora, o que me fez assim, olhar para a renda fixa em si é porque a gente não vê muitas pessoas falando de renda fixa. Então, a gente não tem filme de pessoas falando nossa, eu fiquei milionário com a renda fixa. Ou pessoas querendo falar sobre esse tema. E, em contrapartida, a gente tem muitas pessoas também com problema de, de matemática. As pessoas não gostam de fazer cálculo e não é um problema. Até a minha irmã não gosta, ela deixa o dinheiro dela comigo. Eu também não gostava e eu falei, bom, como a gente pode fazer a diferença? O que, que eu posso mudar e fazer de diferente? Então, eu falei, bom, encontrei o que eu, que eu gosto, que é, um, que é a renda fixa, sanei os meus medos, que era a matemática em si, então, assim, tive que ficar focada, todas as provas que a gente faz no mercado financeiro acabam envolvendo matemática financeira, um pouco de projeção, né, que a gente olha aí até para resultados futuros, indicadores futuros, quando a gente fala de renda fixa, e o erro de colocar dinheiro onde a gente não sabe, tá? Eu acho que todo mundo comete esse erro, e eu brinco que muito voltado para renda variável, porque eu sou, na minha vida pessoal, eu sou total adrenalina. Eu salto de paraquedas, eu faço trilha. O trilho, ah. com meu dinheiro, eu sou extremamente conservadora. Então, eu não gosto de ver é, ele oscilando e ele negativo, perdendo dinheiro eu acabei colocando em um fundo de renda variável, que a gente brinca que é Lady Murphy, o fundo estava voando, decolando, a hora que a Jaqueline colocou o dinheiro, o fundo despencou. <risos> e aí eu já saquei o dinheiro na hora e falei, bom, isso não é para mim. Então, sei quais são os meus limites. E aí falei, não é para mim, gosto de renda fixa, então vou me envolver nisso e não tem tanta gente falando, e você sabe também que a gente não tem tanta mulher analista no mercado, se a gente for pegar mulheres analistas, é, seja de renda variável ou de renda fixa, a gente não tem, a gente não vê tantos relatórios emitidos por mulheres, então isso também foi um dos motivos de eu falar não, quero isso, quero fazer a diferença, quero ser inspiração, muita gente te procura, muito legal isso, você deve sentir bastante, as pessoas tirando dúvidas, falando, nossa, você me ajudou, nossa, me explica isso, é, é muito gratificante, então acaba que é, vai te deixando cada vez mais com sede, né, de, de continuar. Mas o maior erro foi esse, não, não olhar o que, que eu estava disposta de risco, perder dinheiro, ver que não era para mim, porque depois que eu saí, o fundo voltou, tá? Então, o fundo voltou a formar bem de novo. Então, ou seja, só eu perdi dinheiro. É a minha família, né? Eu coloco meus pais e da minha irmã, que é pior ainda, porque quando é o seu... Você responde pelo seu. Agora, quando é dos outros, é ainda mais familiar,
0: e é pior ainda, tá? É, é, né? E isso é de extrema importância, tu saber e entender o que funciona pra ti, né? Porque eu vejo também que, como, como tu falou, muita gente vai pra renda variável sem ter uma menor noção do como aquilo lá pode se desenrolar e acaba perdendo dinheiro. E acaba que ferra com tudo e não sabe mais o que fazer. Então, é bem complexo quando a gente não entende o que é o nosso perfil, o que se encaixa com a gente, como investir de acordo com isso. Porque se a gente faz isso, é onde a maior das pessoas, né, perde dinheiro quando elas não se ligam, não conectam o emocional. E quando a gente vai contra isso que eu acabei de falar, a gente acaba tendo um emocional muito mais abalado. Quando a gente está mais tranquilo, mais certo, o que a gente está fazendo, nossa no emocional fica mais tranquila, é mais difícil a gente acabar perdendo, né?
1: Fato, a gente acha que são caixinhas que nem é. a Bru gosta de renda variável. Tem gente que gosta de cripto, tem gente que gosta de renda fixa. Não existe um certo ou um errado. Você tem que identificar o que é feito para você. Qual é o limite que você consegue ver aquela perna na tela? Porque se você for dormir à noite e você não tiver tranquilo, não é para você aquele tipo de ativo. Então a melhor coisa que você faz é você sai e se adequa com o que vai te deixar dormir
0: tranquilo, né? O que é para você, na verdade? É. Exatamente, e é exatamente isso que tu falou, é, essa, tua, essa tua personalidade de ser mais conservadora com o dinheiro é onde muitas pessoas devem, a maioria deve começar, né, para pô, se a renda variável se encaixa contigo no caso tu tem que ir aos poucos para renda variável, depois tu começa a, a aportar mais, caso tu veja que faça sentido mas é o, o que tu falou, é, é muito importante porque é o dinheiro que a gente batalhou, né então, a gente batalhou por aqui, então a gente precisa ter mais calma, a gente precisa é, ter mais certeza e ser mais cauteloso frente ao que a gente está fazendo com ele. Mas até falando sobre a renda fixa, então, hoje a gente está num país das, das maravilhas da renda fixa, né? A gente está, para quem está nos escutando aí, com os juros, taxa Selic é 13,75% ao ano. Já que isso significa o quê? É historicamente alto, é um patamar assim, é, atrativo. O que que tu considera ser esse patamar que a gente está e também as perspectivas frente a ele.
1: Bruno, quando a gente vai falar de juros a dois dígitos, sem dúvida que é um juros elevado, tá? Mas Sim. Brasil já praticou juros acima disso aí, final de governo Dilma, tá? Então, a gente já trabalhou com Selic um pouco acima desse patamar. Mas não tem como a gente falar que se você for pegar dinheiro emprestado a R$ 13,75 a gente não está tendo uma taxa elevada de juros que você está pagando. Vídeo que aconteceu com várias empresas. tá Americanos foi uma fraude, mas a gente está vendo várias empresas passando aí, o mercado de crédito passando um sufoco que não tende a voltar no curto prazo. Porque, pensa comigo, a gente estava com uma Selic de 2 no Brasil. E, para mim, isso sim é fora da curva. A gente não consegue falar de juros de 2 no Brasil. A gente consegue pensar fora daqui, tá? Estados Unidos, enfim, ainda é, é elevado, se a gente para a Mas Brasil, não. Juros a 2 no Brasil, não. Então, quando a gente olha para uma Selic a 2 e agora uma Selic a 13,75, imagina aquela pessoa, aquele correntista que precisou de dinheiro ou aquela empresa que pegou um, um empréstimo a 2 e agora ela está tendo que quitar uma parcela com juros que está trabalhando a R$ 13,75. Imagina o quanto isso não descola do orçamento dela. E a gente tem um problema, tá? porque todo mundo pensa, nossa, 13,75% os bancos estão muito felizes, o investidor fica feliz, sim, porque você consegue rentabilizar o seu dinheiro num, num patamar mais elevado, se a gente estiver falando de 100%, a gente está falando que você está ganhando 13,65% ao mês, né? que é o CDI, a gente sempre tira 0,10% quando a gente fala de rentabilização de ativo de renda fixa, mas em contrapartida você tem um efeito em cadeia é, muito preocupante, que são as pessoas não conseguindo quitar os seus financiamentos, os bancos passando sufoco, porque tem correntistas que não estão conseguindo, que está enxugando também os empréstimos, ou muitas vezes enxugando a rentabilidade. Por quê? 13,75 todo mundo parou e falou: opa, vou sair da bolsa, a bolsa está sofrendo. Estados Unidos estavam aumentando juros, né? Hoje saiu o CPI, então provavelmente a gente vai ter uma parada amanhã no FONC, é, vai ser manutenção. Estados Unidos está aumentando juros. Por que, que eu vou continuar pagando 100%, 100% e tanto por cento do CD e se está todo mundo olhando para renda fixa, né? Oferta e demanda. Aí o que, que aconteceu? Boas taxas de renda fixa começaram a cair, as casas, as corretoras começaram a ficar com spread maior e pagar menos os investidores. E a gente tem que colocar na ponta do lápis aquele desenho: vou para o pré-fixado? Não. Vou para a inflação? Não. Tá cobrindo da inflação? Afinal, eu tô com uma inflação elevada. Qual que é a minha rentabilidade real? Tô pondo na renda fixa, mas muitas vezes o que você tá colocando não tá te cobrindo a inflação. Então, o investidor fica perdido, porque são diversas variáveis. Então, assim, todo mundo começa a olhar com muito amor e sem dúvida, seria que nesse patamar é muito elevado. Para quem tem dinheiro, dinheiro para investir, é muito bom. São momentos atípicos. A gente pode olhar aí que você teve inflação e quando a gente fala de tesouro direto, pagando acima de 6 chegou a pagar acima de 6 NTNB, 6 mais IPCA. Quando a gente olha para prefixado, se encontra prefixado de 16, imagina a, a Bru ou qualquer outro investidor dormir tranquilamente recebendo 16% ao ano com fundo garantidor de crédito, sem fazer nada, aquele famoso que todo mundo comentou, mais de 1% ao mês, dormindo tranquilo. Então, tem o um lado bom, tá? Não vou falar que não, como especialista de renda fixa, mas quando a gente olha para o cenário macroeconômico e ficar num patamar tão elevado durante tanto tempo como ela já está, né? Não fica tão atrativo, tá? Quem já pegou e se posicionou, se posicionou bem, a gente começa a entrar numa linha de queda, acredito que não para essa próxima reunião, né? Que é a semana que vem, dia 21, mas para de agosto, provavelmente 025, e deva terminar o ano na casa dos. 12 ou até 11,75 as casas mais otimistas comentam mas por um período muito longo não é muito bom, porque a economia não fica aquecida, as pessoas deixam de fazer é, compras, as pessoas tiram entretenimento, não usam serviços então quando a gente começa a olhar para um, não só para a especialista de renda fixa sabe, a Jaqueline olhando ali é, a gente tem uns nuances que não, não é tão bacana ficar por um período tão elevado mas quem tem dinheiro, sem sombra de dúvidas é o momento para aportar, tá? É, e, e
0: aportar uhum. assim quando quando tu fala o que, que a pessoa por exemplo, porque muita gente agora está falando né, que é o momento de aportar em pré-fixado porque no pós-fixado a perspectiva é a gente ver uma queda, e gente só, só para a gente fazer um disclaimer aqui rapidinho, pré-fixado é quando a gente fixa uma, uma taxa, a gente congela uma rentabilidade é, supondo de 10% ao ano a gente congela essa rentabilidade, a gente vai investir em, ah, a gente vai ter uma rentabilidade de 10% ao ano claro que isso considerando que tu vai segurar até o final porque renda fixa não é fixa, né? depois a gente vai falar sobre isso é, e o pós-fixado ele vai acompanhar a Selic, por exemplo, ou também tem híbrido, mas pós-fixado ali no, no título 100% CDI, ele vai acompanhar, vai estar rindo agora no momento 65% ao ano mas conforme a Selic for, for mudando ele vai acompanhar, ele vai mudar junto com, com a Selic. Mas passado esse, esse papel de dicionário rapidinho Jaque, é, tem muita gente falando que é o momento da gente, então, congelar uma rentabilidade e investir num prefixado. O que acha acho que as pessoas têm que tomar cuidado em relação a isso? É, prefixados muito longos, títulos com cupons, o que tu acha que a pessoa tem que tomar cuidado? Bom, aí entra o que eu te
1: falei da tão chata matemática. Por que a gente tem que pôr na ponta do lápis? E aí, hum. eu, eu nem tinha combinado, mas eu fiz uma simulação que eu gosto de fazer isso quando eu faço consultoria com os nossos investidores ali na L4, que foi... Peguei, tá, são dados reais, peguei numa corretora com um vencimento no dia 11 de nove de 23, curtinho, e com isso vocês vão entender o que a Jaqueline quer dizer, tanto o pós-fixado quanto pro pré-fixado. O pré-fixado que estava sendo trabalhado para esse vencimento estava na casa dos 13,70% ao ano. E o pós-fixado que eu consegui pegar para esse mesmo vencimento, o máximo foi de 101% do CDI. Nos meus cálculos, nas minhas projeções com vencimento para o dia 11 e do 9, pensem comigo que até o dia 11 e do 9 a gente vai ter mais duas reuniões de copom. Nessa uhum. próxima, da semana que vem, a gente não espera que tenha uma queda, seja manutenção, mas a gente espera que tenha uma queda na próxima de agosto, que seja de 0,25. Então, na simulação da Jaquerine, ela já colocou uma Selic um pouco menor, com 0,25 abaixo. E aí, quando a gente vai fazer os cálculos para um vencimento curtinho, tá, de 63 dias úteis, porque quando a gente fala de renda fixa, que é legal, que muita gente não sabe, é que ah, eu peguei um vencimento para daqui dois anos. A pessoa acha que durante fins de semana e feriados, o dinheiro dela vai render. Muita gente acredita que de fim de semana o seu dinheiro está rendendo. E ele não rende, ele rende em dias úteis. Então, a primeira premissa que a pessoa tem que perceber é que, nossa, peguei um ativo para 180 dias, ele não vai ser rentabilizado em 180 dias de vencimento, ele vai ser rentabilizado em todos os dias úteis e tirando os feriados até aquele vencimento. Então, quando a gente fala de um vencimento até o dia 11, do 9 de 23, a Jaqueline está falando que a gente tem 63 dias úteis até essa data. E aí, o pré-fixado de R$ 13,70 anualizado, né, o pré-fixado vai pagar R$ 1.032,63, sem tirar IR. Então, a gente está falando que pré-fixado vai me render R$ 32,63. O pós-fixado, pagando 101 do CDI, vai render R$ 32,59. E um outro pós-fixado que eu tinha de 97% do CDI, que muitas vezes as pessoas nem olham e acabam colocando na primeira taxa, vai render R$ 31,28. Na minha simulação, como a gente está falando de um espaço pequeno de, de reuniões de copom, se eu tivesse estendido esse vencimento, a diferença seria muito maior e o meu pré-fixado está ganhando de todas as minhas outras pós-fixadas. E aí, qual que é o pulo do gato? Jaqueline, então, o que eu preciso olhar? Você precisa olhar o cenário macroeconômico. E como eu olho isso? Copom, né? Política monetária. Ela faz preço na renda fixa até dois anos. Então, o que o investidor pode fazer se ele quiser ser mais assertivo? Não deixar prêmio na mesa, né? Porque se ele for levar até o vencimento, que nem você falou, ele não sofre marcação a mercado, então ele vai receber o que ele acordou. E quando ele acaba prefixando isso, ele já sabe quanto ele vai receber no final. Então é muito mais fácil dele fazer o controle, o fluxo de caixa dele. Quando a gente fala de pós, não. Mas a gente olha para a COPOM, para a política monetária. Então se a gente espera que Banco Central, lá, Roberto Campos Neto, venha a começar, a começar a arrefecer a Selic, porque a inflação está vindo bem, a gente espera até que em julho a gente tenha mais uma deflação, e aí, se quiser, a gente até comenta um pouquinho como isso acaba impactando os ativos indexados ao IPCA, que acaba tirando a rentabilidade. Como a gente espera isso, pode ser que o movimento comece a cair. E aí, muitas vezes, não é tão assertivo você prefixar a sua, a sua carteira, né? Perdão, você deixar pós-fixada a sua carteira. O mais interessante seria você prefixar. Mas aí, o que o investidor pode pensar? Quais são meus riscos? Se eu pré-fixar eu toda a minha carteira e não, e não cair Selic, eu deixo rentabilidade na mesa. Então, o que a gente, a Jaqueline sempre fala? Você precisa de liquidez? Pós-fixado é o caminho. Seja um tesouro Selic, seja aquele CDB de liquidez diária, só se atente a fundos de investimento, porque fundos de investimento de renda fixa em momentos voláteis. Muitas vezes você está pagando taxa de ADM e está recebendo menos do que se você sozinho entrasse na sua corretora e colocasse o seu ativo. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu fiz um estudo, que eu mudei a carteira de alguns clientes nossos, onde os fundos de renda fixa estavam performando 0,89 ou 0,69 ao mês. e um CDB qualquer de 100%, o investidor estava tendo 1% sem pagar para ninguém. Ou seja, dentro desse 0,69 e 0,89, ele ainda está pagando meio para o gestor do fundo. Então, é esse tipo de informação que tem que ter uma atenção. Você está pagando e estão te dando menos do que você conseguiria fazer de graça. Uhum. Então, tem essas nuances, Bru, que o investidor tem que ficar atento. Porque todo mundo fala e Ai, ainda fica o arroz com feijão eu coloco lá e deixo que eu estou tranquilo, não, você pode perder dinheiro porque você optou pelo tipo de a modalidade de ativo errado
0: É e isso também é, isso é, é mais contraintuitivo na renda fixa ainda, mas também acontece na, na renda variável, tem fundos que a gente vê que estão cobrando 2% e não performam nem o índice de referência que é o Ibovespa então, por isso que é muito importante tomar cuidado, ouvir o que a gente está falando aqui, para a gente ter mais certeza do que a gente está falando. E, e já que antes de falar um pouquinho de, de inflação, dos títulos atrelados à inflação, um ponto que eu ando recebendo bastante pergunta ali no Instagram é referente aos títulos com cupons. O que tu acha sobre esses títulos? Faz sentido? Porque aí a pessoa é taxada em imposto de renda no cupom, né? Então, o que tu acha sobre eles, assim, de maneira geral? Bom, vamos lá. Eu acho que é muito
1: estratégia de investimento e objetivo, tá? Não existe o certo e o errado, como eu comentei. Eu acho que é muito você adequar os ativos porque você precisa. E é muito engraçado que na literatura aqui brasileira, a gente não fala muito nos livros de finanças sobre cupom. Já no que a gente vai ler nos Estados Unidos, a gente vê bastante porque o que acontece quando você recebe o cupom você está pegando a tributação da tabela regressiva de imposto de renda. Então, vai começar em 22,5%. Então, se o investidor agora quiser fazer um teste, entrar lá na calculadora do Tesouro Direto e simular um ativo numa NTNB principal, ou seja, que vai até o vencimento sem pagamento de cupom, e numa NTNB com pagamento de cupom, ele vai perceber que a NTNB principal que não vai pagar cupom vai dar uma rentabilidade maior para ele. Por quê? Porque ela não teve os 22,5% e assim sucessivamente de imposto dentro daqueles cupons que ele recebeu. Mas em contrapartida, o que, que acontece? O que, que a literatura fala? Que quando o investidor está recebendo, ele está tirando esse R, acredita que ele vai conseguir reinvestir em ativos que vão pagar uma taxa maior. Então, como a gente está falando que ele vai pegar aquele cupom, já que ele investiu e recebeu 100 reais de cupom, ela vai investir em outro ativo com uma taxa maior eles vão se compensar, e na hora que eles vão se compensar, então vai estar tá ali equilibrado e no final das contas vai dar o mesmo. O que, que é legal se a pessoa pensa para receber cupom? Eu preciso de uma renda, ou eu quero reaplicar num fundo imobiliário, ou eu quero colocar na bolsa, ou eu preciso mesmo receber recursos? Porque se não, se a gente for frio e calculista olhando para o imposto de renda, vale mais a pena ele pegar aquela principal, que é até o vencimento, ou seja, qual é o meu objetivo? A Jaqueline quer mudar de país. Ou a Jaqueline tem um filho, tá um exemplo, e aí ela quer pagar a faculdade do filho dela. Ela pega uma NTNB e leva até o vencimento, é. porque para ela, ela não vai ter imposto de renda, vai compensar mais o cálculo, sabe? E menos dor de cabeça. E aí, outra premissa, Bruno, importante, até para não ficar muito longa. É, se você quer fazer marcação a mercado, que é o assunto do momento, que todo mundo só vem me perguntando agora, peguei uma NTNB 2045, de janeiro até agora ela já me rendeu 31%. Já saio, Jaque, já saio. É aquele desespero, porque viu que rendeu 31% e já quer sair. Quando eu faço marcação a mercado para os investidores que querem usar a renda fixa é, para sair antes do vencimento, para fazer receita mesmo o mais indicado é o principal, porque quando a gente fala de ativos com principal, ou seja, que até o vencimento no bullet, né, sem pagamento de cupom, a gente está falando que eles são mais voláteis, porque eles não pagam cupom, a duration dele é menor. Então, como é, eles são mais voláteis, o seu ganho vai ser maior, como a sua perda vai ser maior. Então, para quem quer fazer marcação ao mercado, então esses ativos que não pagam cupom também são os mais ideais, porque você vai ganhar um valor mais significativo.
0: É, e até para a gente continuar aqui, o que seria a as... As NTNBs que a gente esqueceu de adicionar aqui também e tu falou bastante. Então, explica rapidinho aí para o pessoal, já que... Bom, vamos lá. São os títulos híbridos do Tesouro Direto, tá? Em forma
1: mais prática que eu posso falar, né? São notas do Tesouro, daí da série B, é, que estão atreladas ao IPCA mais uma taxa pré-fixada. Então, a gente fala que esse tipo de ativo ele é híbrido, né? Ou seja, o investidor ele sabe quanto ele vai receber porque ele tem uma ponta pré-fixada. E na outra ponta, no mais, ele tem o IPCA, né que é o índice de preço do consumidor amplo, ou seja, a nossa inflação. Né? Então, o que, que ele vai receber? Ele vai receber a inflação daquele período, mais a taxa pré-fixada, a título de exemplo, 5,68. Então, o que, que a Jaqueline já sabe? Ela sabe que ela vai receber 5,68, mais o que der na inflação de junho, por exemplo, né quando, quando o IBGE divulgar, o, todas as casas vão rentabilizar isso. Esse tipo de título é excelente quando a gente tem a premissa de que você está pensando na aposentadoria, você está pensando num futuro, os fundos uhum. previdenciários usam muito esse tipo de título, porque te cobre da inflação, mas essa também não é uma premissa 100% verdadeira. Por que não é uma premissa 100% verdadeira? Porque o IPCA é uma expectativa das famílias, mas a inflação da Jaqueline é diferente da inflação da Bruna. Por quê? Porque a Jaqueline mora, atualmente mora em São Paulo, talvez a Bruna mora em Porto Alegre, talvez... Quem está nos escutando mora no Rio de Janeiro. A Jaqueline faz mestrado, ou seja, ela paga. Então, tem uma inflação diferente de quem não estuda. Se você tem filho, você tem, vai ter uma inflação com reajuste escolar. Então, a nossa inflação, ela pode ser diferente. E muitas vezes, quem vai naquela premissa de ah, eu vou pegar uma NTNB que vai me cobrir da minha inflação, Pode estar errado, ele tem que fazer o cálculo da inflação pessoal dele e aí sim ele montar uma carteira mais estratégica para cobrir aquela inflação. Porque pode ser que se ele consome muito vinho, se ele faz viagens internacionais, dependendo dos gastos dele, ele não esteja cobrindo o, a perda do valor monetário do seu ativo. Mas em linhas gerais, a NTNB nada mais é do que um ativo híbrido do tesouro direto, muito usado por, por fundos né, é, de renda fixa principalmente previdenciários ou indexados à inflação ali, ou IMA, né? E nada mais é do que uma forma do Tesouro direto pegar dinheiro emprestado para fazer a roda girar, né? Porque a gente tem que pensar que o governo nada mais é que uma empresa e ele tem obrigações e para que tenha essas obrigações ele precisa de dinheiro. E aí ele vem no investidor e fala, olha investidor, olha Bruna, estou te emprestando, é, você está me emprestando é, de um recurso, mil reais que seja, título de exemplo, né? Por tantos períodos e eu vou te pagar 5,38 mais a inflação do período. Daí a Bru fala, tá bom, gostei tesouro, muito obrigada. Vou lá, pego, você fica com a sua NTNB e vai rentabilizando bonitinho que você está emprestando dinheiro para ele fazer toda a máquina girar.
0: E tem um título assim que nos últimos não sei, 20 anos tem uma rentabilidade acima da média é em questão de pré-fixado, pós-fixado ou NTNB ou no longo prazo, não tem muita diferença, depende muito de como tu vai, em que momento tu vai adquirir esses títulos.
1: Bom, vamos lá. É, tudo é muito de período, tá? E a gente, o um mercado é ciclo Mas tem uma, um título que nem é mais negociado dentro do Tesouro, e se eu não me engano o último vencimento vai ser em 2031, que é as NTNCs, que são indexadas ao IGPM. Então, essas assim, quem tem, eu já, já ouvi histórias do tipo, vem rendendo muito, histórias de quem tem fundo é, com esse tipo de ativo nem assina nada de carta brincando com medo de ser para sair do fundo porque sem sobra de dúvida foram os ativos que mais é, trouxeram rentabilidade para os investidores que pegaram esse tipo de ativo que estavam sorrindo à toa então tanto que até o próprio Tesouro Nacional parou de emitir então a gente tem a NTNC que é, que é fora da curva mas quando a gente fala de renda fixa é muito complexo já que a Jaqueline chegar e falar olha, esse é o melhor ativo porque cenários são cíclicos. Pensa comigo quem pegou um pós-fixado, quando a gente falava de Selic A2, e aí ele estava pegando um, perdão, um pré-fixado, quando a gente falava de Selic A2, e aí ele pegou uma taxa de 4% ao ano. Hoje em dia, ele está sofrendo muito com a marcação ao mercado, e a gente está falando de uma taxa, no mercado secundário, a gente consegue achar taxas de até 15 pontos, alguns quebrados, pré-fixado. Então, assim, qual que é o pulo do gato? E qual que é a melhor estratégia? Que eu sempre vou falar, diversificar. E aí eu não vou ser aquela, aquela especialista de renda fixa que vai falar para você, fique 100% em renda fixa. Eu fico porque eu não consigo lidar com riscos com dinheiro. Volto a falar, na vida pessoal eu adoro, vamos saltar de paraquedas, mas com o meu dinheiro eu não gosto, porque ganhar dinheiro é muito difícil, é, não, não consigo ver a perda monetária dele, então não é para mim. Mas o que, que é, é, é estratégico? Compõe um pouco da sua carteira em, em ativos híbridos, ali que paga o IPCA mais uma taxa pré, para cobrir, cobrir um pouco ali da inflação, entenda um pouco também da sua inflação pessoal. Tem um pouco pré-fixados para você ter um financiamento. Eu gosto muito de usar o pré-fixado para isso. A Jaqueline tem um financiamento imobiliário, que ela paga 7% ao ano. Uhum. O que, que ela pode fazer? Ela consegue pagar as parcelas dela, mas também consegue a, alocar dinheiro, guardar recursos. Ela ainda consegue ficar habitada ela pode pegar um pré-fixado que, que pague 13%, por exemplo, e ela ainda vai estar ganhando acima do que ela tem de financiamento. E aí o que ela pode fazer? Talvez no futuro ela possa chegar nesse banco e falar, olha, eu tenho tanto e aí eu quero amortizar a minha dívida e deixar de ter tantos juros. Então o pré-fixado ele é legal, que ele consegue te dar uma composição de fluxo de caixa, que te dá liberdade talvez de quitar um financiamento antes do prazo, você ter previsibilidade. Então, use esse ativo para isso. E o pós, use para ali as coisas que você precisa, para liquidez, porque você não vai sair com deságio. É, se sair, tá, gente, acontece, mas é muito difícil quando você vê Selic, que ela chegou a ficar Selic, que você tinha Selic menos, né, negativo. Que todo mundo falou: nossa, o Tesouro é, Selic está com a taxa negativa, está pagando Selic menos... Uma taxinha, pode acontecer em momentos de volatilidade, que foi o um momento que o Tesouro falou, todo mundo olhou para a renda fixa, agora todo mundo quer renda fixa, eu me dou o luxo de te pagar menos que o CDI. Então, eu me dou o luxo de estar te, tá te pagando 98. Então, a gente tem que ficar atento a esses movimentos de mercado. E olhar o objetivo. Eu acho que mesclar, olha para bolsa, olha para cripto, se você gosta de risco, olha para renda variável, olha para bancos, eu acho que tudo isso compõe bem uma carteira. Bruno, não tem aquele ativo que eu vou te falar, nossa, é
0: esse. E outra coisa também, né? Como você falou, depende do objetivo e depende também muito da, da pessoa. Então, é, a, cada pessoa tem que entender o que funciona para ela e quais são os seus objetivos para montar uma carteira de alocação geral e depois de alocação dentro dessas classes de ativos assim. tudo vai depender do objetivo do cenário e renda fixa principalmente como é muito cíclico muito do momento a gente tem que observar isso e já que até falando sobre renda fixa mas agora um pouquinho mais de renda fixa privada tá quando a gente fala de segurança o que que a gente tem que tomar cuidado quais títulos tem algum específico que a gente tem que tomar cuidado porque muita gente sempre pergunta né ah, vou investir ele não na, através da XP, em, em títulos de, de renda fixa, de emissão bancária é, ou de crédito privado, o que que, eu, o que que eu tenho que olhar em questão de risco, como como ter segurança de que eu não vou perder dinheiro ali naqueles títulos?
1: Bom, vamos lá, sempre que a gente olha para análise de crédito, né, a renda fixa em si, quando a gente fala de renda fixa, a gente está falando do mercado de dívida, tá gente? Sempre que a gente fala de dívida, a gente está falando de risco, por quê? Quando você vai emprestar o seu dinheiro para a Jaqueline, por exemplo, a primeira coisa que a Bru vai pensar, hum, a Jaqueline é uma boa pagadora? Hum, a Jaqueline já tem dinheiro emprestado, já pegou dinheiro emprestado com outras pessoas? Hum, tipo, você começa a levantar algumas coisas, porque você não é sócio, né? Que nem na renda variável, você está emprestando o seu dinheiro. Então, quando a gente fala de renda fixa, seja você pegando o CDB, nada mais é do que a Jaqueline emprestando o dinheiro dela para o banco XYZ, e aí ele vai... Emprestar para outra pessoa com juros mais altos e assim gira, gira o mercado. Quando eu tô falando, só que quando a gente fala de títulos de emissões bancárias, a gente tá falando do fundo garantidor de crédito, que nada mais é que um seguro. Imagine hum. que você, né? Imagine que você tá colocando ali seu dinheiro, você tá tendo um seguro igual do seu carro que vai te cobrir até 250 mil por instituição financeira, né? é até um milhão por CPF. Então, a gente está falando que você consegue deixar em quatro bancos já com a projeção, que daí o que é outra coisa importante, que ninguém fala. Mas quando você for colocar em algum banco, você acha que ele talvez seja um pouquinho de, mais duvidoso, apesar do Bacen ficar muito em cima, mas a gente viu instituições quebrando é, duas, inclusive quebrando né, nesse ano, já do ano passado e é nesse ano, é, e tiveram que usar o fundo garantidor de, de crédito. Primeira coisa que você tem que se atentar... Os 250 mil já são com a rentabilidade. Então, seja que aquele chegar chega hoje no banco X, é, que ninguém presta atenção nisso. Muitas vezes a pessoa vai e coloca 250 mil no banco X. Se daqui seis meses o banco X quebrou e eu tiver rendido 5 mil reais, ele, eu não vou ter os 5 mil reais do fundo garantidor de crédito. Porque ultrapassou os 250 mil. Então, a primeira premissa que todo mundo já fica tranquilo e nunca se atenta a é isso. Então, tem que fazer a projeção: é 250 mil já com a rentabilidade. É quando a gente olha para as emissões de privadas, né? Que nada mais é do que aquelas empresas. É? Ao contrário dos bancos, a Jaqueline quer emprestar o dinheiro dela para americanas, vídeos os fundos que tinham títulos da Americana, o quanto isso virou um efeito em cadeia, né? Todo mundo começou a querer correr, e tirar dos fundos. Aí os fundos de crédito privado começaram a sofrer muito resgate e os gestores desesperados, querendo-se de fazer do seu título e sofrendo a marcação a mercado. E aí entra o que a Bru falou, que a renda fixa não é fixa. E quando a gente fala de emissões de crédito privado, outra premissa que você tem que ter atenção é a marcação a mercado, porque CDB, a gente não consegue olhar na tela a marcação a mercado, porque as pessoas não fazem tanta saída, Você tem que bater na sua corretora e falar corretora, eu quero sair do meu CDB. Ela vai te predar, mas você não sabe um preço. Quando a gente fala de debêntures, CRI e CRA, você consegue saber quantos grandes fundos estão negociando. Porque aí a gente tem um institucional de peso negociando, não só a pessoa física. E aí você olhar a marcação a mercado é importante, porque muitas vezes sair nesse cenário que está todo mundo assustado, você tá aí, os fundos muitas vezes estão saindo só para poder dar liquidez para o cliente, para né, o correntista ali na ponta, é, perdão, cotista ali na ponta, você vai sair com deságio e não vale a pena porque você sofrer a marcação a mercado. Então, atente a marcação a mercado. Agora, outra coisa, como eu comecei o meu exemplo. Quando a gente vai emprestar dinheiro, a primeira coisa que você vê é a saúde. Então, olha a saúde financeira dessa empresa. Essa empresa é alavancada? Essa empresa vem emitindo muitas dívidas? Essa empresa é um setor resiliente? É uma empresa que trabalha com contratos já pré-acordados? Por exemplo, Sabesp, Energia. São setores que as empresas já fecham um contratos de 10 anos 20 anos, 30 anos. Então, o investidor não vai ter dor de cabeça. Ele já sabe que durante 10 anos aquela receita está garantida. Então, ele empresta mais tranquilo. O que não quer dizer, que daí eu gosto de falar isso, tá? que as empresas alavancadas não possam emprestar dinheiro. Tem os investidores que querem risco. E aí, quando você vai... Assim como tem bancos que emprestam dinheiro para pessoas que estão endividadas, que têm o um nome sujo. Mas aí, o que, que o banco faz? Ele aumenta a taxa, não aumenta? Se a é. pessoa não é um bom pagador, ele vai virar para você e falar hum, tá bom, eu te empresto, mas o meu juros para você vai ser muito elevado. Aí o que, que o investidor pode olhar? Gosto de risco, tem apetite por risco. É uma empresa que está alavancada? É uma empresa de um setor que sofre? Por exemplo, setor imobiliário com juros altos sofre? É um momento que talvez mas eu estou disposto a emprestar por uma taxa maior porque eu acredito na tese da empresa. Eu sei que talvez seja o meu é cíclico, o meu risco é maior, mas eu quero uma taxa maior. Então, assim, o que, que ele tem que se atentar? Que não tem fundo garantidor. Então, em contrapartida, ele tem que olhar a saúde financeira dessa empresa, ele tem que olhar o fluxo de caixa dessa empresa, se, ele, se ela consegue quitar essas dívidas, se, ela, se essas dívidas estão bem equilibradas, se não está tudo para quitar nesse período, se ela conseguiu diluir isso nos anos se é um setor resiliente, se é um setor que tem receitas recorrentes, tudo isso faz com que a tomada de decisão seja mais assertiva e o seu risco seja menor. Ou coisas que eu gosto de falar, Bru, tem gente que é da renda variável e só olha para a renda variável, mas as mesmas empresas que você tem dentro da renda variável, vou pegar um exemplo, título de exemplo, raiz, emite dívida. Ou seja, se você quer ser sócio dela, por que você também não pode ser credor? Olha para essa ponta, você vai estar tá ganhando IPCA normalmente os ativos, agora que está CDI mais, mas normalmente os ativos de crédito privado, eles são híbridos, né? O investidor, quando vai procurar, ele vai receber IPCA mais uma taxa ali nas debêntures, nos CRIs, CRAS. É, então, olha com, com carinho. Afinal, você já não confia na tese dessa empresa, porque você já estudou ela para renda variável? Não presta dinheiro, vira um credor, usa ela na renda fixa. Mas, em linhas gerais, é isso. Saúde financeira, alavancagem, balanço.
0: Tanto que se olha na renda variável dentro da renda fixa. Eu gostei bastante dessa, dessa explicação. É, só tu, é basicamente tu pensar, essa pessoa tem capacidade de pagar? É isso. É, a gente está trabalhando com Dívida, é exatamente isso. Ela vai poder te pagar, porque se ela vai poder te pagar e tu está disposto a assumir o risco, então tu tem que exigir uma taxa maior. Em qualquer classe de ativo a gente tem que pensar assim, né? risco e retorno. Se tem maior risco, vamos exigir um maior retorno. É, até, até na, na LITE tem ativos de... Tokenizado de renda fixa. É. E é bem interessante a gente, a gente dar uma olhada, porque muita gente investe em renda fixa e fica travado por muito tempo, né? E, e acaba não se ligando e perdendo na marcação a mercado. Então, se tu tá precisando de liquidez, investe em algo que vá ter liquidez, né? É, é como a gente falou, alinha os ativos com o teu objetivo e com a sua realidade. senão não vai dar ruim, e te, e te dizemos assim, ó, com experiência, com experiência dos outros, com, com, com tudo possível, vai dar ruim. Mas, que para a gente encaminhar aqui, eu queria é, escutar de ti assim, uma dica principal para as pessoas que estão que iniciando, ou também é, uma, uma abordagem legal seria o que tu acha que a maioria das pessoas não sabe sobre renda fixa e que pode estar errando, assim. Bom, vamos lá. A
1: primeira coisa que ninguém sabe, que daí todo mundo fica a história, é que seu dinheiro não vai render os 180 dias. Eu acho isso sensacional. A hora que você fala, ah, mas pega um vencimento para 180 dias, a pessoa vai falar, vai render durante 180 dias. Não, não vai. Vai render por dias úteis, inclusive feriados. Então, você tem que pensar que ele não vai render todos os dias, não. Ele vai trabalhar igual segunda a sexta para você, igual, igual um funcionário. Vai trabalhar de segunda a sexta. Essa é a primeira coisa que o não faz. Nossa, é sério? Uhum. Outra coisa é que agora as pessoas não sabem, muitas pessoas não sabem que todas as corretoras são obrigadas a colocar os seus ativos marcados na curva e marcados a mercado. Então, você que tem aí seu ativo e não tem acompanhado muito, se você quiser fazer a famosa marcação a mercado, que todo mundo vem falando, que é o que os fundos de, de renda fixa mais fazem, saindo ou entrando dos seus ativos, é só você ir lá na sua corretora e colocar que você quer ver marcado a mercado. Na hora que se olhar lá, você vai saber quanto você vai render caso você saia. Então, você pode ter uma saída antecipada se você julgar que vale a pena. Outra coisa importante que ninguém sabe e que eu acho legal a gente falar, porque eu quero que o mercado de renda fixa comece a ser igual um mercado de renda variável. Eu espero que num futuro próximo isso aconteça, que a gente olhe em tela e consiga sair dos ativos igual os fundos fazem, tá porque os fundos nada mais fazem do que isso. É, marcação a mercado, quero sair antes, use títulos públicos, tá? CDB, não, não é legal para você fazer marcação a mercado porque você não vê em tela e porque não tem tanta liquidez, tá? Não tem tanta gente querendo entrar. Títulos públicos, fundo está negociando todo santo dia e está querendo esses tipo, títulos. Então, quando você for sair, você vai sair muito melhor. Então, use para marcação a mercado principalmente esses que não tem pagamento de cupom, que nem NTNB45, a título de exemplo, que é uma das mais voláteis do Tesouro Direto, porque é o vencimento mais longo que não paga cupom. Então, use esse tipo de título porque vai, o fundo vai querer e você vai sair muito bem. É, outra coisa importante que, que eu ia comentar, spread, nem disse que as corretoras acabam te spreadando. Então, para você saber que você não está sendo spreadado, entre em um site da Ambima já que quero sair de um título público antes, o que, que eu faço? Vai no site da Ambima, olha lá o tipo de título, coloca títulos públicos Ambima, lá vai te falar o P.U., preço unitário, preço unitário nada mais é que o preço daquele título, imagina que é igual você está no mercado, viu, algum item é o preço que as pessoas estão pagando para ter aquele título, olha o preço que eles estão pagando e olha o preço do seu, nessa diferença você vai saber quanto a corretora está te spreadando, aí você fala, não, mas eu não quero que você me spread desse jeito, então fique atento nesse tipo de, de informação obima, solta, divulga CRI, CRA, debêntures e títulos públicos e é a mãe ali, a Bíblia, que os fundos de investimento usam. Então, aquele valor que está lá é o que os grandes institucionais, os bancões, os grandes fundos estão negociando. Então, essa é outra dica importante que ninguém se
0: atenta. Acho que eu falei bastante, né, Bruno? Acho que são ah, É, realmente as pessoas não sabem. E uma pergunta que eu esqueci de fazer, assim, é, que sempre falam e vou deixar até tu falar sobre essa, que é a diferença de carência, liquidez e vencimento, né? Que todo mundo acha que... A, os iniciantes acham que é a mesma coisa. É,
1: exemplo, da LCI e LCA, você sabe que se você colocar o seu dinheiro, você não pode sair durante 90 dias, né? Muita gente não sabe disso, você não pode. Ai, ah, mas eu coloquei 100% do meu dinheiro numa LCI e eu preciso dele antes de 90 dias. O banco não vai te dar. Não pode porque é uma carência ou seja, você tem que ficar até o dia 91, você não pode sair antes senão, não tem como, ele não vai te dar liquidez, então isso é uma carência você tem que ficar com ela durante esses 90 dias liquidez é o que a gente, quando a gente fala é o quanto as pessoas estão dispostas a negociar então se você tiver um CDB do Banco X, por exemplo, o que a Jaqueline falou do, do título público é, fundo de renda fixa não pode ter um CDB do Banco X dentro da, da composição da carteira dele mas ele pode ter um título público. E aí, quantos fundos você tem aí? Quantos bancos não têm fundos? Quantas corretoras? Quantas assets? Então, você tem muito mais pessoas estando dispostas a pregar o seu título. Então, ele tem uma maior liquidez, igual a ações, né? As que querem ser mais, as mais negociadas na Bolsa, que tem maior liquidez. E vencimento é quando a gente vai levar ele a até o vencimento daquele título, que é o que a gente fala marcação na curva. Então, toda vez que o investidor de renda fixa, escuta alguém que está ali dentro dos nomes da renda fixa, né, é, marcação na curva, a gente está falando é o quanto esse título vai render até o seu vencimento, se você levar ele até o vencimento. E quando a gente fala da marcação mercado é o quanto ele vai te dar você saindo no momento hoje, quando a gente está falando de você não levar ele até o vencimento. Por isso que às vezes, agora na sua corretora, você consegue ver ele na curva e ele é mercado. E o que isso quer dizer? Muitas vezes você sair ele neste ponto aqui, né, antes do vencimento, quer dizer que você vai, vai render muito mais. O que você ia receber lá no futuro, já está recebendo nesse momento na marcação a mercado. Por isso que é legal estar tá atento para fazer movimentos mais assertivos dentro da renda
0: fixa. Legal, legal, Jaque. Bom, Jaque, queria te agradecer pela nossa conversa. Nossa, eu tenho certeza que a gente desmistificou tanta coisa. Tinha... Tinha coisas que, que tu falou que realmente as pessoas não... Assim, tudo que tu falou na, naquela parte de o que as pessoas não sabem, realmente as pessoas não sabem. E, e eu recebo também perguntas sobre isso. E eu não, não tinha me ligado como isso era comum. Porque como eu recebo muito mais da variável, né? Acaba que isso fica tipo assim... Ah, isso deve todo mundo saber. Mas, de fato, as pessoas não sabem. E eu acho isso muito legal a gente trazer aqui e estar tá conversando cada vez mais. Mas, já que... É, primeiro, né, novamente, muito obrigado e segundo, onde as pessoas podem te encontrar para saber mais sobre esse
1: assunto. Legal. Obrigada pelo convite e espero que tenha conseguido desmistificar um pouquinho mais da renda fixa, que é o que a gente vem tentando fazer, que as pessoas olhem com mais carinho e não só como o arroz e feijão e veja que dá para fazer bastante recurso saindo e entrando na renda fixa, que não é você pegar o papel e casou com ele e vai até o vencimento. E para quem quiser saber um pouquinho mais aí sobre renda fixa, eu não comento tanto né, nas minhas redes sociais, mas hoje até recebeu uma pergunta, vou falar aí até de um é, de um CCD, né? Que a gente não vê muito, a pessoa falou, nossa, está pagando 2%, não tem fundo garantidor, então quem quiser ter esse tipo de informações, me segue lá no meu Instagram, que é Jaqueline Underline Benevites, meu nome que vocês estão vendo, também tem ali a página da, da minha empresa e dos meus sócios, que tem é, sócios que estão mais atrelados a advisory, empresarial, pessoas que estão mais atreladas para a consultoria e o Elf, que é a L4, e no meu LinkedIn também, que é a Jaqueline Benevites, e quem quiser, estou é, lançando aí, vou participar de um MBA, na Galícia, vou ser responsável pelo conteúdo de renda fixa, quem quiser tem interesse em entender de valuation, enfim. Várias coisas também, fique à vontade que me
0: encontrarão lá. Legal, Máximo. é gente, obrigado a todos que ficaram até aqui. Você já sabe que meu Instagram é o Bruna Bins, o Instagram é da likebr Não esqueça de deixar o seu like aqui nesse podcast e de compartilhar aí com o pessoal, tá bom? Muito obrigada a todos, muito obrigada, Jaque, e até a próxima.